0: 好，又来到我们的贾圆圆老师的古典音乐课单元。在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。那在我们今天节目当中呢，要为大家介绍的是肖邦的降 A 大调叙事曲。这首曲子呢，是他在一八四一年创作的哦。那也是在他人生的晚期，因为他呢是在一八四九年过世，在呃西班牙的马约卡岛。呃，这里所写作的一个作品
1: ，是的，呃，基本上呢，因为肖邦他活的，他他在世的时间其实真的也蛮短暂的，他从一八一零年，然后一直到一八四九年，所以基本上他也才活了短短三十九岁。<是>那。嗯，如果真要说真的是晚期的话，其实也也真的也蛮难去这样子去说他啦。这样子，不过也真的就是在他人生的最后最后的时时间啊，他写作的作品哦、啊。那基本上呢，他的作品呢，大概从一八四零一八四一年开始，一路到一八四九年。老实说這，这这几年的时间呢，几乎他完成的每一个作品，几乎都还蛮蛮大的，而且都是蛮经典的东西。嗯、那呃，而且就是大家也会觉得，就是说，呃，舞台效果，或者是说在演奏技术上面，或者是说在呃，真的要去诠释这些作品哦。我觉得他越有呃越倾向于就是越晚一点的作品呢，那他的呃情感的表达，呃情感的一些比较。老实说，是比较戏剧的，比较呃剧烈的表达。可是那个剧烈呢，又你会又会觉得，就是说，他又不会是那种很明明表面表面的那种剧烈，嗯、而是说，你很就是不经意的，他在一个很细微的呃一个小小变化呢，默默默默,默的，他就转移到一个，诶，他就是默默的会转转到一个呃情绪上面，或者说氛围上面，他你就会突然觉得，哇，这跟前面是不太一样的那种感觉。
0: 嗯，就比较有多内。
1: 对，比较内化，然后可是又又很纤细，可是你又不得不说，它其实做段落跟段落的比较来说的话，其实，呃，它有非常鲜明的不一样。对，只是说它的鲜明的不一样，它不会是马上会剧烈告诉你说，我去到这个样子。而是说他在潜移默化当中，你不知不觉的，他就已经变化成这样子了。嗯，好，那然后在这个同时期呢，大概呃，在1841年，因为这首呃第三号的叙事曲是他创作，然后跟出版都在同一年。<对>那然后在隔年的时候，他的德国版本呢也出版了。好，那然后在同时期，大概1841年，呃，除了第三号的叙事曲之外。还会有他的夜曲，呃，作品四十八，然后再加上他，呃，之前我们有跟听众朋友们介绍过他，呃，有一首他的《Fantasy》，呃，也就是说他的幻想曲的 F 小调这一首。好，那同时，呃，在这个一八四一年呢，呃，肖邦他在马约卡岛，他类似是像是度假班的啦，不过就是说。哦、呃，当然，这个这段时间呢，呃，可以说是他人生中算是快乐，那可是所以说他的身体状况也没有到多好。那这段时间呢，他跟着他的伴侣，就是呃女性作家乔治桑，他们一起在马约卡岛上生活，这样子。嗯那在这四首的那个叙事曲当中哦，我自己个人是认为，就是说，像第三号，它其实它它是稍微它比较短一点点，那可是呢，它的流动的感觉，或者说它的方向的表述，哦，反而是我觉得是在四首里面，它这首是还蛮直接，你会从头到尾就一直听到是比较流动的感觉，嗯，而且哦、呃。那个流动嘛，我觉得它多多少少有那么一点点像是船歌般的啦。嗯嗯<哼>，好，那基本上因为它是副牌子，那六八牌。那然后呢，它不管是在哪一个主题的乐段里面，它的嗯最基本可以听得到哒当哒当，或者是啊当当当啊当，所以在在都会有一点点就是像船歌般的那种。节奏的那种挪动的感觉、律动的感觉，对，所以我觉得这首曲子其实挺特别的。那如果说论它的速度的标示哦，我觉得它也是呃，真的也因为是看到它的速度，你就会觉得说它真的是还蛮流动。嗯、因为像我们之前有介绍到它的第一号，第一号其实蛮慢的。那然后呃，顶多呢就是说，在它的那个嗯。呃哦，第一主题就是说，第一我们之前介绍它第一号的时候，它的主要的一个乐段了、哦，它其实呃比较是中版的 Moderato。那它的第二号呢 a n d a n t i n 而已。它一开始的时候，除了在它的第二段交呃比较快速一点的时候，它是 c r e s t o con fuoco。那像我们的第三号，它一开始，它一开始的乐段，它就已经是标上了 Allegro， t 也就是小快板 Allegro t。那 a l l e g r e t o 更不用讲说，虽然就是说它的乐段哦，就是当然也会有一些些，就是哦、呃，就是说比较交错式的，可能会更加的挪动，更加的挪动的那种感觉。然后，可是它在速度上并不会说很鲜明的告诉你，就是呃，哦、呃，就是说，哎，我这个速度，我这个地方一定要加快啊，所以我给你快一点的那个速度标语，它其实也没有。可是你。不自觉的，就是很自然而然的，他就会一直一直往前走，一直往前走，然后一直到了最后最后的那一段，他的扣打尾奏的部分，才会告诉你，就是说我这个地方我真的是 p u、um、Moso， 这是他唯一第一次写的。你看到速度还真的是有一点点变，所以 p u、um、Moso 就是说比 Allegretto 还要再更快一点点。那可是我老实讲啦、啊，就是他的 Allegretto 在这中间的几个段落的转移哦，其实。嗯，觉得已经不只是 Allegretto 的那种感觉，对，甚至有时候可能是 Allegro， 所以他的 p u m o s o 甚至就是说比前面的这些乐段表述还要再稍微再更加的挪动，嗯，对，嗯、所以这个这个就是在速度上面或者说方向感、流动感，所以我会觉得就是说，就因为他一开始的速度标示，所以他比起就是其他的三首来讲的话，这一首曲子他真的是从头到尾，真的就是好像是一口气般的，就是从头然后就一直好像一口。气就一直到最后结束这样子，嗯嗯、对。那跟呃其他其他手的话，有可能会是慢快慢快这样子交错。那这首曲子比较没有那个真的慢的地方。嗯
0: ，对。哎，等一下，老师，那个有关于这、啊、这首曲子的背景，他是他有个说法是说，他是因为看了那个某一个诗人的作品。这个这个这一段，对，这个可以讲吗？这个可以。那、呃、那我从这边，<以>我从这边问，啊、那老师您稍微讲一下可以吗？好啊，好啊、哦。他那个诗人的作品是是哪一
1: 个 oh, Adam, oh,
0: Adam, 一诗人 me, <kill> 米米斯基爱维奇的诗，这个吗？呃，
1: uh, 对，好好好，<对>那
0: 我这边讲一下哦。好，嗯、那这边好。好，那有关于肖邦的第三号叙事曲哦，有一个说法呢，是肖邦呢，他因为哦读了一位诗人哦，就是米兹基艾维契的诗呃内容哦，所以他得到灵感哦，所以呃写了这样的一个曲子哦。那不知道呃这个呃他背后的一个创作是不是也真的有这样的一个故事啊
1: ？哦、呃，老实说，就是嗯、呃、是有这么一说，就是说肖邦他其实他这四首的叙事曲。多多少少都是受到了呃一个就是波兰浪漫主义的诗人哦，就是 Adam ich, 呃 m i i k i e w i c z 呃他的出生年代其实是在1798年，然后他呃过世是在1855年的，呃所以就是1 7 9 8到8 5 5五这一位呃 Adam m i i k i e w i c z 这这个波兰诗人，嗯、他受到他的作品的嗯、呃、一个启发，那。呃，像尤其是哦，就是说像那个 Bolad 第三号，嗯、呃，就有人说呢，他是受到他的就是啊 Mikiewicz 的那个其中一个诗叫做 On d i n 那 On d i n 其实、嗯、老实说，那个 On d i n 光光这个词哦，我觉得就是在音乐的这个文献史上面，这个 On d i n 其实大家一定都不陌生，因为有太多太多呃音乐家哦，就是他们的作品呃都都是。以这个水妖，因为 On 它其实是水妖， oh, 对是是是 The Tale of the Water Spirit，、嗯、对那所以就是说，就是有类似，就是说那个水妖，看你要怎么样去阐述那个水妖、嗯、呃水精灵这样来说好了。嗯，<是 S 2> 好，那有的时候有些作作曲家呢，他会把那个 On 他这个故事呢，他会把它阐述的，就是很温和，好像水精灵就是一个很漂亮啊，或者说很呃就是比较温和的，比较亲近人的。嗯、那可是也有一方面呢，也有。呃，作曲家或者说文学家，他把《红定》呢，嗯、他真的就把它当做就是是一个有可能是蛮戏剧感十足的一个故事哦。嗯、也就是说水裡面，水晶灵因他就是住在水里面嘛，那然后<對>呃是一个女性的一个表征。那可是呢，嗯、他基本上他看上了就是人世间就是在陆地上的男生这样子，
0: 他爱上了一个凡人就对了，那
1: 对，对但是两个人最后没有办在一起，嗯。对这个故事到到最后会变，就是说有可能结局不会是太好。Mm hmm. 那呃，有可能有些作曲家或是文学家把欧丁这样子的一个故事呢，他他只是就是一个事实阐述，就是说他们真的就是不能在一起， mm hmm. 就是如此而已
0: 。那可是
1: 更有甚者，就是也有一些作品的内容，他会告诉你，就是说呃由爱生恨，或者是说、mm hmm. 呃他真的就是很羞愤，然后怎么样怎么样这样子。Mm hmm. 对，就会有一些更多的情绪上面的抒发。<是><对>哦，对，可是基本上的股市就是，呃，就是水里面的女性的一个精灵，然后她真的是看上了凡间的男生这样
0: 子。嗯哼，对。
1: 好，那那可是现在肖邦呢，他呃，我相信他应该是有看过，是可是呢，他对外他都不承认，就是说他这四首 b a l l 他真的就是呃是呃看到了这个的这个诗作
0: 。哦，是对他
1: 完全、嗯、他不想跟大家证明，嗯、就是说，对我看了他，嗯、那所以他他的认为就是说，我就是在 t e l l the story， 就是我的这四首 b a l l a 的其实基本上叙事嘛，嗯、他呃，基本上我就是在告诉你一些故事，那故事的一些铺陈，嗯、那就是由我来告诉你。可是我不希望就是说听众朋友们呃听到的我的作品之后呢，好像是说哦，我这个类似是读后感的那种感觉。嗯、对，肖<是>邦是有那种这样子的一个。一个一个想法存在啦，嗯嗯、哼哼对，所以就是说，呃呃，如果说这样的话，其实是没有得到肖邦自己本身的一个考证，嗯，呃，他自己不不证明，就是说我是怎么那个做法，
0: 嗯，对
1: ，所以这首第三
0: 号叙事曲，老师觉得他的那个整个的情调哦，呃，大概是一个怎么样的感觉、啊
1: 、呃，啊，不不好意思，我我那个再听一次吧。哦
0: ，好，那那所以这个第三号叙事曲啊，老师觉得它的。呃，整个的情调大概是一个怎么样的感觉？
1: 呃，基本上我会觉得它呃，算是我觉得就是一个挪动方向感，嗯、<哼>然后真的就、嗯、<哼>我就如同我刚刚前面讲的，就是它有一点点像船格，那船的话，其实基本上也是跟水有关，嗯、因为我水能够行船，哦、那所以它的流动、它的动感方向感是真的比较呃比较鲜明一点的。嗯、<哼>然后更何况它又写成是六八拍，我觉得那更是了，嗯、对于流动感的表述那更是了，是六八拍。
0: 对，好，那那我们等一下呢，也会哦把这个乐曲呢分成几个段落来介绍，尤其这个曲子里面呢有包含有五个不同的主题，对不对
1: ？对，那基本上呢，就是 ballad 其实很很多，就是一些在写文献的一些作家哦，他们有的时候他会觉得就是说 ballad 有点像是那种扩张版的，又甚至说 ballad 跟 scareto 都会有人这样讲，不过我自己是。持不太不太一样的看法啦，嗯、就有人是把它当做就是说它是一个扩大版的一个奏鸣曲式。<是>那问题是我自己个人本身是觉得就是呃 ，Baud l 他就是在讲故事，所以他可能就是一个多段体，嗯、而且讲故事这样子的一个铺陈方法，它的段落它的架构，其实在浪漫时期本来就是一个呃很就是大家都这么做这种感觉。比如说不要不要讲是肖邦而已啦，嗯、我觉得舒曼也是，嗯、大家都是在讲故事，然后。呃，各自就是不同段落，就一路就这样给你塞下来了。嗯、那它由不同的段落，呃，很难去讲说不同段落，我真的就比如说五个段落，我真的就是五个主题，或者说也有可能我是不同的段落，可是我可能沿用的是前面呃同样主题的素材。就是每个作曲家他的表现方式都不一样。嗯、那基本上我会觉得，在肖邦的话，他这个真的就是一路铺陈下去的，嗯、呃，可以看得出来是五个主题乐段。那啊。嗯呃对，那然后我把它分成，就是说这五个主题呢，它坐落在四个不同的大段落里面。嗯、对，那基本上是一个散段体啊。老实说，就是一路走下去、嗯、这样子
0: 。对，好好。那我们接下来就要从它的呃导奏开始啊、呃、讲啊、哦，然后我们就先等一下，我们就先来听吗
1: ？呃，可以
0: 。哦，好好。那我们接下来呢，就先来听啊、呃，它的导奏的部。分。就是导奏到第几主题
1: ？第一大段结束
0: 。导奏到第一大段主題哦，好好，那我们接下来呢，嗯、就来听呃他的导奏到第一大段结束的这个部分。那、哦、我们刚刚听到的就是肖邦的第三号叙事曲哦，从导奏到第一大段结束哦。这个段落里面呢，其实呢就包含了有呃三个主题是吗
1: ？呃，其实它的第一大段落，我把它分成就是说，它有导奏的乐段，嗯、那导奏基本上它横跨了大概是八个小节左右，嗯、所以听众朋友们应该可以听得到它是。你发嗦拉西哆发你，然后左左手帮帮忙去接着下去敲滴哒滴滴哩哒滴哒咚哒咚，这个这样子的一个主题旋律。那然后我真正开始在第一主题的话，其实大家很明显可以听得到，好像在敲钟一般的，他有右手呃右手跟左手其实都有呈现出的八度。那八度的话，其实在在都感呃，可以感受出就是肖邦他在写作的时候呢，他也希望他的乐曲其实是很很具有空间感，不会很厚重，可是它具有空间感。所以呃，我一开始第一主题当当当当当当，那个大家听到 down 的时候，它其实是右手跟左手同时都有、嗯、呃降 A 这个音的八度，而且它是四个不同的音域的八度了。嗯、那啊、呃，其實所以基本上它横跨的這個是非常广的、哦，它音域是非常的广。好，那然後呢，在第二主題呢，第二主題其實大家會聽得到，哎，怎麼好像也還是八度？嗯、所以我覺得它在第一大段落裡面哦，你可以聽得到，在在有很多是那種八度的意向，嗯、有可能是爬音的八度，但也有可能是齐奏的八度。好，第二主題呢，它呃大家會聽得到多 o 多 o 多 o 多。o 就是一开始这个有点类似，是引出我后面的。嗯，拉嗦发哒哒嘀嘀哆咪瑞嗦哆哒哒嘀哆，嗯，拉哆嗦哆。好，那所以我刚刚啊，其实我唱的时候呢，大家一定会觉得，就是说我是不是有漏了什么音？嗯、因为在乐谱上面，乐谱上面它其实是是写拉哆嗦哆发嗦发咪瑞嗦咪嗦瑞嗦哆瑞哆西哆。嗯、好。那可是呢，大家不晓得有没有记得我之前有跟听众朋友们介绍，就是说在肖邦的东西哦，你千万不能只是说哦，他第一呃，他的右手或者说他的上升部，哦，他就是一个声部。那有的时候其实肖邦他是这么个写法，就是我都写在同一个上升部的一个的那个乐谱上面，可是呢，他基本上好像我一只手都要涵盖着两个不同的声部，嗯、甚至自己一只手要涵盖的三个不同声部有可能、嗯、是。好，那所以我刚刚唱的就是啦。so fa do di di dong di 那基本上它就是一个好像弱起的一个感觉，弱、嗯 um. 起好像被挂流到下一个、呃、小节的第一拍那种感觉。嗯，好，那所以呢，我就是呃，我把它唱的就是说呃比较鲜明的 l so fa do di 它有点点像是在抢拍那种感觉。嗯、那如果说我唱的是那、so、a do 发 o do Fa so 瑞 a、so so、那感觉就有一点点，好像有点小啰嗦的那种感觉。嗯嗯对，所以我觉得他这个第二主题段呢、啊，他其实我觉得他写的蛮蛮奥妙的，就是说你知道他在抢拍子，可是他真正的拍拍点呢，呃，是给那个左手。哒哒哒哒，左手我的呃和声的根音，它都坐落在一些比较重要的，比如说第一拍跟第四拍的拍点上面。嗯、对，那所以呢，呃，就是它有它的动感，可是它又不会觉得就是说好像失控的感觉。嗯<哼>，对。那有些时候会听到学生们在弹的时候，<是>在这个段落已经开始有点在失控了，因为他们抓不到我真正主要的重拍重拍点的重型。嗯。嗯对那那所以我觉得，嗯<是>、呃、嗯
0: ，对，所以老师刚哼那段是他的第二主题吗
1: ？对，第二主题是在坐落在他的 C 大调上面
0: 。是，嗯
1: 。好，那啊、呃，听众朋友们一定会觉得，就是说，哎，那我怎么好像他的调性的转移？有？因为一开始大家都知道他是降 A 大调，嗯、那我现在反正就走到了 C 大调上面了，没有错。那所以。呃，在那个调性的转移上面呢，整首曲子它都围绕在一个三度关系上面。嗯、那我可以跟听众朋友们事先预告，你可能会听得到降 A 大调，<是>那你有可能会听得到 C 大调，嗯<哼>，或者是呃升 C 小调，嗯<哼>。可是基本上它就是说，你光看 A 跟 C 来讲的话，它就是一个三度，只是说看你认为它是呃是大三度呢，还是说呃稍微在变化的那种，或者说我借用隔壁调的三度。这样子来阐述，嗯，嗯好，那哎，降 A 大调的话，我有可能也会听得到，会有呃升 G 小调，所以这个蛮<是>蛮奇妙的，嗯，好，那再过来呢，也会听得到有 E 大调，所以也就是说，我以降 A 或者说升 G 这个音，因为反正它同是它是同音异名嘛，我的往上跟我的往下的三度的调性的关系。所以整个调、呃、整个曲子都会围绕在这样子往上跟往下的三度关系上面
0: 。嗯、对，好，那我们接下来呢就要听它的第二段哦。第二段里面呢就包含有它的第三跟第四主题。嗯，好，我们刚刚听到的就是它的第二大段的部分哈、哦。第二大段呢，嗯、我们听到它的第三个主题。那呃，第三跟第四个主题哦，它的表现呢跟。呃，前面有没有什么不一样的地方？因为前面两个主题都是以八度的方式来呈现，是吗
1: ？呃，对，呃，前面两个主题呢，基本上就是听得到可能会有齐奏的八度，那然后、嗯、呃也会听得到有像是爬音的八度。那爬音的八度的话，基本上它呃就如同我前面讲的，有点像是抢拍，因为它都是从弱起拍开始的这样子的一个表述方法，嗯、所以在节奏上面它已经有一点点的变化。那这样子的变化也带动了整个曲子它的动<對>律动的一个感觉。嗯，那我的第三主题其实也就是说，我把它认为它会是呃在第二大段的起头。嗯，那第二大段起头它涵盖了有第三跟第四主题。那甚至呢，我后面又会沿用了第二主题。嗯，那它不管是什么主题哦，不管是新的或是旧的。我覺得他不管怎麼樣，<对>那他的主題一出來，他就會一路就给你發展下去，嗯、而且每一個主題，他都给你發展的不能說是淋漓尽致，可是他總是會給你就是好像推波助澜般的每一個主題後面都會有一個你會覺得哇，這個地方好像蠻高潮的
0: 那種感覺。<是>對，嗯、所以
1: 我覺得这是肖邦厲害的地方，這個曲子。嗯、<哼>好，那呃，在這個第三主題哦，它其實是在呃降 A 大調。那。听起来更加更加的流动了，就是我的右手，比如一连串也是爬音，滴哒哒哒滴哒哒哒了，然后再是快速音循下来，那我的左手其实仍然是沿用，哒哒哒哒哒哒呃，一样就是说我是一个短长的一个呃节奏动机，去铺陈的。好，那所以了，就如同我讲的，这整首曲子真的都是呃，都是涵盖在一个。一个传歌主呃传歌的节奏动机的一个意向里面，嗯嗯好，那然后呢再过来就是我的第四主题哦，第四主题就是哎、呃、在也是在第二大段里面，它基本上第四主题已经是承接的我第三主题，它已经开始被推波助澜助澜之后，第四主题有点类似就是说去总结它，嗯、大家会听得到咪拉索发咪拉索发咪。嗯哒，滴滴嘞，哆，哆，哆，滴，滴，啦，嗦，哆，哆，哆，哒，哒，哒，滴，哒，咪，滴，嘞，哆，滴，当，滴，当，哒，当，哒，当，哒，当，好，那所以会听得到这个相当鲜明的，就是我的左手是琶音，嗯，琶音 ，d，d， 就和声式的琶音。那然后我的右手其实就是非常的，呃，我感觉上真的可以，可以讲我我会把它当做就是蛮豪迈的这样子的一个阐述，这样子。嗯好，这是第四主题。然后第四主题完了之后，它大概呃稍微就是在铺陈了大概八九个小节之后呢，我的第二主题大家会听得到那个呃爬音的八度，当当当
0: 当哦，又回来了，嗯、哦
1: ，对，它又回来了，嗯、就是呃爬音的八度。然后这个就是呃在降 A 大调里面阐述的第二主题。嗯，对，这个是我觉得它还蛮呃就是。蛮好玩，他运用了前面旧的东西，可是呢，他在旧的东西马上、嗯、马上他就呃转接到了一个真的新的一个大段落，就是第三段。嗯
0: ，对，好，那在第三段结束之后，我们接下来呢要来听的呃这一段里面呢，又会出现了一个新的主题哦，就是第五个主题。好，那我们在第五个主
1: 题，嗯，第五主主题大概就是在全曲大概呃。过来大概在第157小节，如果呃听众朋友们有乐谱的话，它在第157小节。嗯、那然后呢，呃，如果是以我给听众朋友们选播的这这个录音的版本呢、哦，它其实是肖邦大赛的一个得主之一、嗯、有一个有一个呃一位钢琴家，他叫 Garsa，Garsa h h。那我蛮喜欢他的音乐性，我老实说，嗯、对，嗯、那。他呃，他的演奏版本大概会是在五分半左右的时候，大家就会开始听到哎，升息小调，升息、嗯、小调。然后呃，我觉得那个左手的部分、哦，然后因为基本上它是发生在一个比较低的音域，然后你会一直听到那个快速流动的音群哦，当笛尔笛尔就一一大堆的半音半音行进哦，会觉得哇，左手好忙哦。那我的右手是沿用着。哦、呃，沿用着第二主题的节奏动机，嗦哆西拉嗦咪发嗦嗦嗦嗦拉西咪发嗦。其实我会觉得，就是说光听到左手这么忙，然后我的右手即便是沿用的那个旧有的那个节奏动机，嗯、可是你会觉得这个这个第五主题真主题段真的不单纯呐、啊。嗯，它好,好像马上一进来就会觉得好像风雨欲来的那种感觉。哦，
0: 好，那我们就先来听这一段。啊、我们刚刚听到就是肖邦的第三号叙事曲啊、哦，我们刚刚听的是他的第三段的部分，我们听到呃他的第五个主题出现啊、哦。那刚刚贾元老师也提到，就是说、哦、这一段呢，我听起来好像有这个呃山雨欲来的那个呃整个的情绪高涨的一个感觉是吗？
1: 是的，是的，嗯、呃，我觉得就如同呃，我刚刚有讲过，就是说他基本上每一个主题后面主题乐段的后面那个地方，他都把它铺成到一个觉得好像推波助澜，然后好像是第一个高潮，嗯、第二个高潮，可是呢，我觉得。肖邦他的创作手法，他每次的高潮，他不会让你觉得很厌倦。嗯、说整个曲子怎么好像都是很嗨，其实没有。嗯、<哼>我觉得他一次一次比一次又更更高更高的那种感觉。嗯、<哼>对，所以就是一路推陈到了第五个主题的时候，他是整段，我觉得整段都很忙碌，而且整段都会是、哦、呃，我觉得他们整整段其实都是全曲的一个最精华最高点的地方。嗯、<哼>好，那然后呢？呃，大家会听得到它的最高点的陈述的，就是和声全部都跑出来。我一样是爬音的表述，一样是爬音的音型，嗯、可是爬音已经不再是呃单音的爬音，而是我和声就是整个聚集的那个和声的爬音。嗯、所以我如果是和声式的，然后走快速音群，那其实它真的不简单嘞、欸，嗯、因为我的手又要能够很扎实的弹奏出每一个很很厚实的和声，可是呢，我要能够跑得动，对，所以。呃，基本上我又有很快速的流动的感觉，嗯、又有很厚重的和声的感觉，<是>那大家就会知道这第五主题段哦是多么的精彩了。<是><好>嗯，好，嗯，那然后呢，第五主题马上它就又铺陈到了一个，就是呃。我把它当做是一个过门，也就是在乐谱上面的184小节，嗯、大家会开始听到哦，它的为什么叫它讲它是过门呢？嗯，因为它其实是有点类似是呃一个调性的一个在那个呃属调的 pedal point。那属呃，如果说我们在如果是奏鸣曲式，假设嗯，如果是奏鸣曲式的发展部要回到再线部。要回到在线部的这个段落，是也是一样会有那个属调的那个 pedal point。嗯，所以也就是说，属和弦的那个根音，你会一直听得到。在现在我要讲的过门的这个乐段一一百八十四小节，嗯，那它的那个左手哒哒哒哒哒哒，基本上它的嗯只会听得到一个最重要的音，就是 C C C C C。嗯，那 C 的话呢，它是哪一个调的属和弦的根音呢？它就是 E 大调。一大调的数和弦 ，C C C C C C C C， c 然后你就会一直觉得说，好吧 ，C 完了之后，那我是不是要找到那个咪呀、嗯？好，那可是呢，他又，我觉得他很妙，就是他不给你解决耶，他、嗯、就也一路就是转到又别的调去了。哦、所以我觉得这个，呃，这个过门其实是又是另外一个风雨欲来的那种感觉。哦、对，所以刚刚的那个第五主题段哦，他、嗯、推的还不够呢，那种感觉，嗯。所以
0: 剛剛刚結束在那個過門的這個这个段落是嗎
1: ？哦、呃，就是目前要開始的是这个过门哒滴滴滴滴啊，哦、嗯，苏轼发誓滴答滴答咚咚滴咚滴咚滴打滴打滴答答咚。好，那然後一樣的一個、呃、動機的表述哦、喔，嗯、然後它就是一路到了另外一個调，我們剛剛講說它好像是一大调的属和弦，嗯、結果呢？他后来又转到了好像是 F 小调的属和弦 ，C 哆哆哆哆，那基本上就是哆哆哆哆哆，呃、so uh, sort of do ，拉哆嗦哆发哒哒，滴滴当滴当滴当哆滴哒当。好，这个是 F 小调的五属和弦。好，那然后再过来，他我觉得他意犹未尽，他就同样的一个手法又转了，又转到了 G 小调的。那个属和弦上面哆瑞瑞瑞瑞瑞，就是瑞瑞瑞瑞西瑞啦嗯哒哒啦哒嘀嘀嘀哒哒哒嘀嘀嘀嘀。好，所以他一路就是一路挪移挪移，你会一直听得到，就是好像这个是某调的属和弦，又转到某调属和弦，再转转到某调的属和弦，他是借由这样子的推移，嗯，然后一路推移到了呃，就是在213小节的时候，嗯，总算。他被推移到了呃降 A 大调
0: 哦最，最
1: 后最后听到降 A 大调的属和弦跑出来，咪发嗦啦 C 哆发咪，大家会觉得就是说哦，谢天谢地，很久了，<笑>我总算听到就是第一主题乐段，他
0: 总算回来了，这、哦、种感觉好。好，那我们<對>等一下，那我们接下来。好，那我们接下来呢，就要来听哦、啊，从213小节这边开始啊，一直到最后的结束的部分。好，我们刚刚听到的就是呃，肖邦的第三号叙事曲哦，从、呃、213小节这里开始哦、呃。这里呢，就是说呃，老师刚刚有提到，就是说前面的这一段过门哦，呃，它经过了很多不同的一个转调，他终于再回到了他的原来的呃 A 大降 A 大调的这个部分哦。呃
1: 、是的。那所以大家会一一旦听到，就是说啊，总算回来了这种感觉，嗯、大家就會觉得说哇，真的很开心，好像得救了。嗯那所以呢，它最后这一段第四大段，它就是起始于我的第一主题又回来的地方，也就是在213小节。嗯、那这个213小节，我就比较起我们一开始听到的第一主题第一次呈现的时候呢，那真的是天壤之别了。因为啊、呃，这个最后回来的这一次哦，其实它是承接着我前面呃第三大段就是从头到尾都是一大堆的推波助澜，而且一大堆的高潮，高潮汹涌那种感觉哦。那所以它是。成绩的前面很汹涌的感觉，然后我很开心的、嗯、很兴奋的，类似是一个达到狂喜的境界，我可以这么说
0: 了。嗯嗯、
1: 狂喜的这样一大调回来，第一主题，嗯、这样子。好，那然后呢？呃、大家也会听到，在这次的第一主题呢，它也呈现出很多的一个。呃，和声的感觉，大家如果还记得，我们第一次出现第一主题，嗯嗯、它其实真的就是比较是单旋律，比较旋律般的歌唱。对。那可是呢，这一次的话，根本就会是一样是旋律歌唱，可是它多了很多厚重的和声去去呃衬托着。嗯。好，那所以就是我只要是和声哦，我觉得肖邦的和声真的都还蛮蛮难去去表现它。不是说这个和呃呃跑动的那个和声不好弹。而是說，我覺得很多學生們他在彈跑動的和聲的時候呢，嗯、真的就是一個不小心，你就會覺得說：「哦，怎麼那么重啊！拜托，別再敲了那种感觉。哦、那对那肖邦的那個和聲，我覺得要特別格外的小心。嗯，就是你要能夠很利落，又又要能夠很扎实的彈奏出這些和聲，可是你又不能把這些和聲當做就是。我就是呃单一的一个动作，或者说单一一个方法去弹那个和声，嗯，它其实它不厚重。肖邦的和声，其实在听觉的感受上来讲的话，它仍然会有一些就是。不同层次的亮度，或者是空间的感觉，嗯、而不是厚度。因为我如果说整个都很厚的话，嗯、表示我管它是和声的哪一个音，或者说和声的哪一个音域，它、嗯、会变，就是说都用一样的方法去弹它。对，那可是呢，肖邦既然它的和声不是让你觉得是那种厚的感觉，嗯、表示就是说它一定在和声的不同的音域、不同的音高、音域、不同的层次，你就要用不同的。呃，触键的方法、运音的方法去表示它，嗯，嗯对，所以我觉得这个是肖邦合成不好弹的的那个原因所在。对，所以要表
0: 现出不同层次的一个音色的感觉，这样子吗
1: ？对，嗯、那然后呢，大家会听到就是说，哦，第一主题乐段回来了，嗯，那可是呢，没有多久，基本上它就已经进展到。呃，最后最后乐曲的终点了，尾奏的部分。尾奏<是>部分，大家如果还记得我在讲的话，它的速度标是总算它有写了一个 Piu molto， 也就是我第一次看到在整个乐曲里面，它写了一个速度上面好像真的有一点变化的这个这个段落。嗯，大家听到 Piu molto， 这是在231小节，那它真的是更快了。然后这个 Piumoso， 它基本上是前面大家有听到的，就是第二大段的第三主题出现的一个一个时机。嗯，所以它在这个扣打的地方，它反而它不是用第二主题。其实第二第二主题它是沿用在这个左手的节奏的表述，可是我的右手右手的部分，它沿用的是第三主题。嗯，然后就就由这个很。呃，快速音曲就是一路推波助澜，到最后结束。嗯
0: ，对，好，那这是我们呃为大家呃详细的呃解说了呃肖邦的第三号叙事曲哦、呃。那呃这首曲子呢，呃老师是不是最后再呃为大家做一个总结？就是他这这首算是他在晚期的一个作品，比较他呃前面的这个几首的这个叙事曲的感觉有什么不一样的地方？
1: 哦，我觉得它的不一样就是说，呃，这首曲子它真的就是一大口气。嗯，它虽然是很多段落，嗯、因为它不同的段落基本上就犹如我刚刚讲的，就是不同的呃主题群，第一主题、第二主题、第三主题，嗯、然后一路到第五主题之类。它每一个主题它就制成了一个乐段，而且每一个乐段它就自己都会自己助长起来，嗯、推波助澜。而、嗯、而跟它的不一样的地方就是说，嗯、我其他的乐曲有可能比较是。慢跟快，嗯、就以就像我们之前介绍的 ballad number one 或者是 ballad number two， 它基本上都都是有慢的乐段跟快的乐段，它一路串接起来。嗯、那第三首的话，你很难去找到它真的有慢的地方了，它就是一路就这样顺下去，嗯、而且是更加的流动
0: 。哦，就是这
1: 个是我觉得这个曲子它蛮行云流水，嗯、可是又能够达到就是呃推波助澜的那种效果。嗯、那基本上呢，哦，虽然它呃一样都是。呃，有一点点类似，就是说，呃，是受到了波兰诗人那米克呃米克维茨的这个、嗯、水妖
0: 的、呃、水妖的这个灵感，对
1: 对。可是他又能够发展成肖邦他自己想要跟你讲的一个故事。嗯，那他这样子的故事呢？刚刚其实呃，也可以稍微跟听众朋友们补充，他其实是、嗯、呃这样子一个故事，呢，他把它献给了他的一个学生哦。对他把他献给他的学生，呃，我把他的那个名字给找出来一下，嗯、不好意思哦，嗯、他的学生叫做 Pauline 的 No n o i s l e s 这样，然后他的这个女学生，其实大家如果是有呃有机会去上网去看一下的话。这位女学生，她其实她活得不久哎、欸，她1823年到1 8 4四年，就是非常年轻的一个、嗯、非常短暂的一个生命。嗯、可是这个女生真的好漂亮哦<笑>，她这个、哦、这个学生真的好漂亮，我真的没话说。所以应该也是
0: 肖邦他非常钟爱的一位学生、嗯、哦，是
1: 呃，我相信是的，是,是是，我相信是，很
0: 特别哦。所以这首曲子呢，嗯、就是一气呵成的哦。那呃、哦，像说故事一样的在叙述的一个。一一首，嗯，我要怎么讲？<笑>对不起。<笑>好，那这是我们为大家介绍的是肖邦的第三号叙事曲哦，这是他在1841年写作，也在同年所出版的一首作品哦。那我们今天呢，也非常谢谢贾云老师、嗯，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。